0: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren. Estamos en un nuevo capítulo de Libros Periféricos. Hoy traemos también eh, un compañero desde España, desde el otro lado del Atlántico. Estamos con Rubén Juste, que es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, profesor universitario y asesor parlamentario en las comisiones de investigación sobre la crisis financiera y la financiación irregular en el Partido Popular, es consultor y asesor político, escribe en varios medios sobre política y economía, por ejemplo, CTXT, Público o El Confidencial, y es autor de varios libros, por ejemplo, Cartismo y el proyecto de una clase transnacional, el IBEX 35, una historia herética del poder en España, y también coordinó el libro Volver a Mirarnos. Hoy el libro que nos convoca es la nueva clase dominante, gestores, inversores y tecnólogos, una historia del poder desde Colón y el Consejo de Indias hasta BlackRock y Amazon. Rubén, un gusto tenerte acá en periferia con nosotros.
1: Un gusto también aquí. Gracias.
0: Bueno, el título, el subtítulo, también es, son bastante sugerentes, ¿no? Esto hablar de una nueva clase dominante, habla de, bueno, también esto que, que se engancha con el subtítulo, de, bueno, haces un estudio desde Colón. No, el Consejo de las Indias, hasta hoy Amazon, que en el medio pasaron 500 años y pasó muchísimas cosas. ¿Cómo llegas vos a definir que hay realmente una nueva clase dominante?
1: Bueno, todo empezó, quizá, pues, bueno, ha sufrido diferentes etapas y creo que, bueno, la hipótesis inicial se pues, ha ido construyendo a lo largo pues, de los últimos pues, casi 10 años, ¿no? de un poco conocer cómo funcionaba la política, las influencias que tenía el mundo empresarial y bueno, al final pues desde experiencias incluso en Latinoamérica, en Paraguay y luego en España la crisis financiera que me afectó personalmente porque tuve que salir del país a buscar trabajo eh, todo eso pues me ha ido conformando pues una idea ¿no? y un interés también por cómo funcionaba ese poder ¿no? en un nivel de y una exploración desde el concepto de clase social, ¿no? más allá mucho de, de, pues, de ese interés en personas particulares, sino cómo funcionaban como clase, como clase social. Y pues todo empezó desde la, desde la propia tesis doctoral que hice sobre el IBEX 35, que en realidad es sobre el bloque de poder económico, es decir, como de las principales empresas, esos directivos y accionistas, pues cómo conforman un bloque, ¿No? Eh, más allá de meras empresas, y que es lo que conocemos pues en cada país, grandes empresas y algunos directivos, pues más allá de eso, como existía un bloque de poder, digamos que se, ha ido, se había ido conformando a lo largo del tiempo, desde la democracia hasta la actualidad, y como eso tenía unas características específicas, ¿no? tenía una historia específica, venían de la dictadura, incluso, y de ahí algunas hipótesis de que se remontaban 500 años atrás, había gente pues incluso que tenía parentesco con el propio Colón. Estaba El, el, el que era administrador de rey, eh, Colón de Carvajal, que era el administrador del rey y fue uno de los principales consejeros del, del IBEX 35, estaba emparentado con el propio Colón. Y así podemos hablar de muchos grandes apellidos que estaban en el IBEX 35, que son las grandes empresas, ¿no? que, eh, que las más grandes empresas en España, pues que procedían pues, de una historia ¿no? de colonización, eh, de expansión y de riqueza Latinoamérica y, expo y, expo y expoliación luego, que luego se fueron conformando en, como élite global. Entonces lo que hago en este siguiente libro es ver un poco cómo esta historia del capitalismo español puede servir para alumbrar una historia del capitalismo global desde esa óptica, ¿no? uh -huh. de los apellidos y de cómo una élite se ha ido conformando a lo largo del tiempo y ha ido cambiando también su naturaleza.
0: Tal cual. Eh, no, Lo que sacando eh, sacándole España es lo que pasa en Uruguay y en, y en Latinoamérica. ¿no? Te quería ju consultar justamente por eso. A mí es un tema personalmente que me, me apasiona mucho. Estoy también eh, yendo por ese lado. que Acá en Uruguay, por ejemplo, tenemos un capitalismo muy familiar, digamos. ¿no? Ese, somos un país muy chico, de 3 millones de habitantes, eh, pero te pones a indagar y también vas para atrás y, y llegas a una familia que está 100 años acá, 200 años atrás, más o menos desde la, la independencia del, del imperio español, justamente, y, y se repite. Pero en España también pasa lo mismo, entonces tenemos como grupos eh, familiares que, que dominan y después pasan a ser como una especie de, de clase transnacional.
1: Exactamente, quizá, bueno, lo que expongo en este libro y expuse sobre todo en IBEX 35 es que hay, evidentemente, en este tipo de, bueno, los países de la periferia y la semiperiferia, como podría ser España, dentro de lo que es la Unión Europea y Occidente, pues existe esa, ese capitalismo muy familiar, patrimonialista, ¿no? que son familias que no solamente ocupan las grandes empresas, que son propietarias incluso de esas empresas, pues desde eh, tiempos inmemoriales y que se han apoyado también en dictaduras ¿no? para mantener y para, para ampliar esos negocios, eh, como también se bifurcan hacia el Estado, que eso es lo que trato de decir un poco en este libro, como son lo mismo. ¿no? El poder, al final, el poder son dos caras, pero de una misma moneda. Por un lado, pues, por ejemplo,. Podemos ver en, aquí en España cómo algunas familias pues tienen ramificaciones en el mundo empresarial, pero algunos de sus miembros también son eh, políticos, ¿no? Eso lo vemos en Latinoamérica constantemente y ahora con esta nueva ola, ¿no? De eh, la nueva derecha, como prácticamente es lo mismo, ¿no? Empresarios uh -huh. que se hacen presidentes de la noche a la mañana y al final, como son familias al final, las que controlan el poder político y económico. Y es un poco lo que se explica, lo que expliqué en el otro libro, pero aquí, ¿no?, cómo ha habido también una transformación de ese poder, ¿no?, cómo eh, España, incluso Latinoamérica, podían ser explicado por el poder de, estos, de estas familias que poseían el Estado y las empresas, pero cómo ha habido una transición al mismo tiempo, ¿no?, y una subordinación de esas familias mediante un pacto con eh, élites globales, particularmente fondos de inversión, que ahora conjuntamente gobiernan, pues ya no hablamos de países, regiones en su conjunto.
0: Sí, tal cual. Vos en el, en el libro planteas bueno hablar de, de BlackRock, de Amazon, de Facebook, de un montón de cuestiones, capaz eh, apuntar también a, a alguna cifra. Por ejemplo, eh, lo que en la bolsa está cotizando Amazon en este momento es el PBI, el PBI igual a Italia. ¿no? O sea, que es una locura pensarlo en, en esos términos porque siempre... Acá desde Latinoamérica, un montón de gobiernos a lo largo de la historia han sido sometidos por multinacionales, por transnacionales y siempre, digamos, estados, eh, gobiernos que a través del Estado permitían eh, su, su entrada. Pero ahora lo que vos planteás es, es eso, hay una transición a una élite global que, que, que es impresionante. ¿Cuáles serían, digamos, esa, esta nueva clase dominante? ¿Cuáles son los cambios que vos ves? O las características de este capitalismo más patrimonial.
1: Claro, expongo como, eh, por un lado, o sea, hay tres mutaciones fundamentales. Normalmente, pues para explicar, por ejemplo, te acabo de decir la primera, ¿no? Que tiene que ver un poco con esa alianza con los fondos de inversión. Uh -huh. También tiene que ver un poco con la transformación, incluso eh, trato de mezclar un poco diferentes teorías porque muchas veces solo nos enfocamos en el capital, pero las propias élites han ido cambiando, ¿no? De lo, la tecnocracia que era la tradicional del poder, pues antes te decía, los ejecutivos de las empresas que no tenían por qué poseer capital, ¿no? eran pequeños directivos pues, que tenían un cierto poder en estos países, ¿no? por vinculaciones con los partidos, eh, con instituciones, y eso, esa, esa camarilla que solía ser nacional ha ido desapareciendo, ¿no? en pos de esta, eh, estas familias y esta élite transnacional que ya directamente eh, terminan controlando. Entonces, la primera característica es que ya vienen de fuera eh, digamos estos, estos directivos y estas digamos personas que eh, personalmente pues ahora patrocinan todos los, los grandes cambios de, de diferentes países. Esto yo, lo, por ejemplo, lo he podido ver en, en Paraguay y en otros lugares donde cambios políticos tienen el, como trasfondo una nueva camarilla de personas que vienen desde el extranjero pues, eh, a imponer una serie de políticas y también a abandonar un determinado cambio económico, ¿no? Pues vemos en venta de, por ejemplo, de fondos de pensiones públicos, eh, incursión en, este, en estos grandes fondos de inversión como BlackRock. Eso se ha hecho en Paraguay, se ha hecho en Chile, se ha hecho en diferentes países a través de estos cambios políticos. Y esta segunda parte, que esto nos lleva a la segunda cuestión de por qué, de cómo ha cambiado. La primera es que ya no es esta, esta digamos, tecnocracia pues, eh, que a través del mérito, la universidad, ¿no? pues eh, podía ser la élite del país, ya no es eso, sino que son gente que, te, que posee capital ya directamente. Son las grandes familias, eh, digamos, eh, las grandes familias ricas del país. Y la segunda es que esas familias ricas, que antes pues, es, eh, además están muy identificadas con la aristocracia de cada país, han pactado eh, su prevalencia dentro del poder político con estos, fondos de, con estos fondos de inversión, digamos, para permanecer en el poder. Estos grandes fondos son ah, prácticamente los dueños de las grandes empresas del mundo y eh, muy particularmente de Latinoamérica, Europa y Norteamérica. Eh, poseen una de cada dos empresas. O sea que esto te queda muy claro del de poder sí. que pueden tener estos fondos. Que han pactado prácticamente con todas estas grandes familias. Y un ejemplo es como Carlos Slim, por ejemplo, es el principal inversor en Latinoamérica, pero está aliado con estos fondos hasta el punto de que su hermano es uno de los directivos de BlackRock. Conjuntamente han incursionado en toda Latinoamérica y son, pues, digamos que se reparten la tarta de todos los recursos eh, de Latinoamérica, porque estamos hablando de no solamente empresas, sino recursos como minerales, petroleros, de, de diversa índole, pues que pasaron a manos de estas empresas, estas familias y ahora estos fondos. Y en tercer lugar eh, es que han cambiado y han mutado las empresas. Y esto es lo que pongo, es que cada clase social normalmente y cada clase dominante, pues siempre Marx pues con eh, eh, había conformado también una relación con la ideología, ¿no? y cómo conformaba diferentes, eh, digamos, una, 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 una ideología en ese momento, pero también hay una forma institucional ¿no? que les permite mantener ese poder. Y yo lo que me remito es que a, si antes y anteriormente eran las empresas las que permitían mantener ese poder, ahora son otro tipo de empresas las que configuran el poder y las que les hacen mantener ese poder a esa, a esa clase dominante transnacional, que estas empresas son las GAFA, que son los principales digamos instrumentos ahora de acumulación que tienen estos fondos de inversión. La rentabilidad ahora de estos fondos, que sería esta clase dominante participada, que son los grandes fondos como vs bueno, bancos de inversión como VS, BlackRock, o Citigroup por un lado y mm, eh, Bank of New York, Mellon y hay otros uh -huh. todos estos que estarían muy unidos o sea, estamos hablando de esta tercera parte que es no solamente son inversores aislados sino que conforman y se, digamos, se cohesionan entre sí y se coaligan para digamos, tener un interés común a
0: través por ejemplo de estas empresas tecnológicas que luego podemos hablar de ello Claro, sí justamente esto que, que habla a mí por ejemplo me causa mucha gracia, no sé cuál es tu opinión cuando hablan de un nuevo orden mundial y de hombres sentados en una mesa escondidos, de que nos quieren dominar, y lo que vos planteás digamos, son ellos, ya sabemos los nombres eh, la, las empresas no y, y, y cómo han pactado vos sí mismo con, con las élites nacionales que están a la vista y que los usamos todos los días no porque eso creo que capaz es uno de los tema Google, tema Amazon, tema Microsoft, tema Facebook, eh, parece infinito, ¿no? Vos, vos le ves, eh, te quería hacer la pregunta con respecto a esto, el, el cambio que hay, porque no es lo mismo un capital industrial o financiero, que ellos están más capaces, abocados más al, a, al capitalismo más financiero especulador, pero está eh, el punto también de, de, de los datos, y que nosotros estamos como trabajando para ellos todo el tiempo, ¿Este cambio que ha habido es un cambio del capital planificado, digamos, que va hacia ese rumbo? O, por ejemplo, digamos, crisis del 2008, algunas cuestiones, o un poquito más atrás, a raíz de las crisis, eh, digamos, que esta fracción del capital a, asumió el poder, ¿me explico?
1: Eh, sí, yo trato de explicar un poco cómo ha habido, hay una historia política detrás, ¿no? Y hay una, una serie de decisiones eh, que han conformado también y han permitido asumir determinado poder ¿no? del capital financiero. Evidentemente yo creo que hay una pugna, hay una lucha y evidentemente ellos, pues como dice eh, Warren Buffett, van ganando. Pero van ganando porque ha habido una pugna. Y en 2008 se produjeron una serie de decisiones a nivel nacional en algunos países, regional, también a excepción de Latinoamérica, donde vivimos otra, otra época en las cuales pues, eh, se favoreció a esta fracción del capital en, en pos de otros. Es, yo explico un poco la historia de BlackRock, que es la historia de la crisis financiera. Como Obama deja caer a los viejos eh, baluartes del neoliberalismo, por eso yo creo que hay que dejar de hablar únicamente de neoliberalismo, porque uh -huh. creo que hemos pasado de esa fase, ahora estamos en otra fase diferente, el neoliberalismo pues, se, se basaba, tenía unas características eh, diferentes, que además venían desde los 80, eh, aprovechando la caída del muro de Berlín. Ahora estamos hablando de una fase que se inicia en 2008, muchísimo más aguda porque se concentran muchísimas menos manos. En el caso es que 2008, y esta es la primera pata, es que es la crisis del ladrillo y lo que fue la crisis de la hipoteca subprime que afectó a todo el mundo, le beneficia principalmente a BlackRock. BlackRock, además de ser un inversor en múltiples sectores, es uno de los principales inversores en el ladrillo a nivel global. Esto le hace que pueda planificar uh -huh. como si lugares tienen una capacidad de planificar a medio plazo ese mercado, el, merc el mercado inmobiliario. Eh, en segundo lugar, ha habido coyunturas también que les han permitido tener ese poder y ha habido una transformación pertinente para lo que hablo de alianza entre los inversores y los tecnólogos, que tiene que ver evidentemente con un capitalismo que está en su fase, en una fase, digamos, de transformación, de crecimiento, de esa capacidad que tenía de acumulación, que evidentemente tenía que ver pues, eh, con, con crisis globales, con, con di diferentes factores, pero que necesitaban nuevos sectores de acumulación después de la crisis de 2008. Eh, después de lo que hubo de la crisis del ladrillo Ha habido un periodo en el cual pues, las, Estas eh, grandes empresas digitales Les permiten, son el segundo sector Que mayor rentabilidad le está a, esta, a estos fondos de inversión Estamos hablando que si eh, el primero sigue siendo el ladrillo Que está en torno al 12, el 13% eh, Las .com estarían alrededor de esa de, esa, de ese porcentaje son los principales eh, mecanismos, digamos, de generar rentabilidad. Ahora, y esta es la segunda parte, estas empresas desde lo que hablo, no son meras empresas, digamos, digitales son una forma institucional de acumulación, que tiene que ver con, con dos elementos. Por un lado eh, la destrucción de, eh, digamos del tejido empresarial aledaño, nacional que evidentemente porque eh, eh, digamos que eh, no, no, no favorece ninguna competencia. Y, en segundo lugar, la intensificación y la destrucción también de lo que puede ser la, eh, el, los puestos de trabajo, pero sobre todo lo que, lo que es el, el trabajo asalariado ¿no? uh -huh. en cada país. Evidentemente, una de las características, y todos lo sabemos, de estas grandes plataformas es que no tienen trabajo asalariado. De hecho, todos somos trabajadores, pero no nos pagan por ello. Uh -huh. Cada post que ponemos es trabajo gratuito que nosotros les hacemos. Esto, evidentemente, genera una rentabilidad que nunca se había vivido con otro tipo de empresas. Pues si no nos remontamos pues, a las empresas pues, del siglo XIX, donde participaba mano de obra pues, esclava, infantil, donde había una intensificación de ese trabajo no, no remunerado. ¿no? Y esta es la segunda pata que ha permitido pues, a estas grandes empresas, evidentemente, tirar del carro del capitalismo actual. Uh
0: -huh. No, lo que dirás es, primero está buenísimo, está, es un libro también muy, muy bien documentado eh, y, y el, todo el trabajo que haces desde la época de acá de la conquista hasta el tiempo presente es interesante y subrayo el tema que decís que no hablemos más de neoliberalismo sino que estamos en otra fase, que, que es muy interesante para pensar porque a veces se repite muy, todo es neoliberalismo o todo ese eh, se ha bastardeado mucho esa palabra en el sentido, no, no, no porque sea algo santo, sino en el sentido de que se, se, se mal utiliza, eh, y está bueno trabajar bien los conceptos. Lo que me surgen son preguntas, y perdón que sean como muy amplias, pero es esto, es eh, ¿qué lugar queda para la democracia? Digamos esto que, que nosotros entendemos, el IBEX 35 es un caso bastante paradigmático, eh, capaz si quieres comentar un poquito lo que pasó en España, digamos, eh, la Constitución o, o el IBEX 35, y eh, el, el papel de los Estados-Nación, ¿no? que sabemos que vienen en un franco retroceso, pero ¿qué son o cuál es el, el futuro de ellos?
1: Bueno, quizás, claro, lo que me estás planteando, bueno, sí, el futuro del poder en su sentido amplio y del poder popular, que es lo que, sí, sí. Lo que, queda, lo que queda enfrente. Quizá en España, sí, por lo que yo he visto y lo que he vivido dentro de, pues dentro de Podemos como asesor, eh, pues ha sido un poco esta historia, ¿no? De cómo ha ido evolucionando, pero cómo existen también alternativas, ¿no? Alternativas que sufren sus propias crisis, ¿no? Porque evidentemente... Al hablar, pues de... Por eso quería no, no, no trato de no hablar de neoliberalismo, porque es otra fase en la cual eh, sobre todo el Estado y todas las instituciones han sido cooptadas por completo. Ya no es solamente el poder económico, el poder político, y ha sufrido una mutación. Eh, yo lo que hablo, por ejemplo, es eh, de eh, que ahora, digamos, el poder popular sería la plataforma de afectados por la hipoteca del Estado, porque los estados están hipotecados con este poder. Evidentemente, quien accede a él, pues al final se ve preso de, ¿no? de esas hipotecas. Uh -huh. Y pues al final, pues tienes varias vías. Pero bueno, esta es una de las partes. Eh, pero el futuro de lo que nos habla es de un poder político y un poder económico, que era de lo que estaba hablando, muy unido hasta el punto que se termina por confundir. ¿no? Eh, cuando hablo, de por ejemplo, de BlackRock, ya de lo que es eh, BlackRock es, son estados y empresas unidos por un mismo elemento. Uh -huh. Que ellos posean toda la deuda de las empresas y toda la deuda prácticamente de los estados te habla de un nuevo poder, de ¿no? una mutación quien está en poder de BlackRock como puede ser pues, Slim como pueden ser eh, eh, el presidente Capito o, o Fink son personas que al hablar que de hecho cuando pues, en sus conferencias hablan ya como poder político pues, por ejemplo en sí. los últimos casos la última conferencia que dio ahora en 2021 él hablaba como BlackRock tenía que liderar ahora mismo la transición ecológica entonces, de lo que estamos hablando, e imponer las normas de esa transición, que se basan en que el mercado, o sea, es decir, ellos, que además poseen, digamos, los, eh, muchas de las inversiones y los, de, por ejemplo, en Europa son los asesores de esa transición energética, es decir, el mercado, es decir, ellos, van a liderar esa transición global. De lo que te hablas es eso, este es el, el IBEX 35. Ahora, por ejemplo, tenemos un problema en España con la factura elé eléctrica, ¿no?, Del, mm que es, estaba incrementándose mucho, ha habido mucha tensión, claro, y de, de lo que no se habla precisamente es que los grandes accionistas y el gran accionista de las grandes energéticas en España es BlackRock, y como BlackRock a través pues eso, de Repsol, las petroleras y las propiedades eléctricas está haciendo la transición energética, bueno, la transición eh, sí, hacia la descarbonización de, digamos, de la energía desde su perspectiva sin perder dinero, ¿no? más al contrario, sino incrementando esa, esa, esa rentabilidad, con lo cual de lo que hablamos es que cada país estamos luchando contra un poder global, ya es un Estado al servicio de, ahora mismo al servicio de esos intereses, con lo cual por eso quizá pues, ahora deben cambiar las ópticas, ¿no? ahí en Latinoamérica pues, tenéis esas experiencias ¿no? de de transformación del poder político a través de constituyentes, eso en Chile pues ahora está siendo mucho más eh, puntero, es ahí donde nos tenemos que mover, ¿no? en nuevas formas mucho más imaginativas de contrapoder. Ya incluso pues, las viejas constituyentes eh, del 99 en, en, en Venezuela, 2006-2008, obedecen a otro periodo. Ahora estamos en otro periodo en los cuales el poder político tiene que luchar de otra forma con este poder económico.
0: No, está, es, es brutal lo que planteas. Tengo una consulta de, de la perspectiva europea, ¿no? porque estamos como planteando un mundo quizás multipolar desde otro punto de vista ¿no? de los estados nación y estos híbridos como vos planteas de, de estados y, y grandes empresas. Pero... Se, ¿Se explica un poco esta, esta irrupción de las nuevas derechas, por más que tengan un pasado fascista y todo, eh, por esta, esta etapa que estamos viendo del capitalismo? Porque como vos decías, est está el capital concentrado en cada vez menos manos, eso implica mucha más desigualdad, e implica esta, desde estas aplicaciones como Rappi, Globo, lo que sea ha pedido ya, que son estas estas aplicaciones utilizando la crisis de las personas que ellos mismos generaron para eh, llevarlos a una precarización mayor. Entonces, el descontento ante este globalismo que muchas nuevas derechas plantean, ¿se explica un poco por estos conglomerados que vos planteas
1: Se explican en dos sentidos, y creo que ellos han sido bastante listos, ¿no? uh -huh. eh, incorporando y de lo que hablábamos, ¿no? leyendo esta nueva fase, en dos sentidos. Por un lado, se benefician económicamente, porque pues, en el caso, pues, eh, en el primer caso que es el más eh, evidente, en el caso de, de Trump, Trump fue beneficiado directamente por empresas del conglomerado de Facebook y por los grandes, eh, digamos, fondos de inversión que eran miembros de su gabinete de asesor. En el caso de BlackRock, no tanto personalmente, pero sí en el caso de Blackstone, por ejemplo. Y el Facebook, sí que hay. En diferentes comisiones de investigación se ha visto involucrada ¿no? en el ascenso de, este nuevo, de estos nuevos movimientos, ¿no? que como yo he planteado en algún artículo, pues se están beneficiando ¿no? de la retirada de las viejas élites, ¿no? con estos nuevos mecanismos, porque al final Facebook ¿qué es? Es una forma de derribar los antiguos mecanismos que tenían las élites nacionales de promocionarse políticamente. Esto queda patente, por ejemplo, en el uso de los medios de comunicación tradicionales para ganar elecciones. Ya no es suficiente. Puede ser necesario, pero no es suficiente usar una cadena de televisión para ganar. Ahora existen las redes sociales y quien tiene un acceso a ello, tiene un acceso también de promoción al poder político. Eso le, le ha permitido a, estos, ¿no? a estas nuevas élites globales, en el caso de Facebook, de plantear una, una agenda propia, pero también abrir ¿no? el juego. Abrir el juego. Y de esto se han beneficiado algunas élites nacionales que ambicionaban a crecer económica y políticamente. En el caso de Paraguay, que es el que conozco más cerca, por ejemplo, en el caso de Cartes, Cartes es una persona que acumula ¿no? y es un nuevo rico que durante digamos, la crisis financiera eh, se ve aupado ¿no? por una habla de compras y de retirada de la vieja clase. ¿no? De la vieja clase eh, política y empresarial y quiere crecer económicamente. ¿no? Y ellos se apoyan en estos nuevos mecanismos, ¿no? Eh, ya no necesitan a ABC Color, ya no necesitan a esos medios de comunicación, se apoyan en las redes sociales como una forma de, de monopolizar el poder político y también el poder económico. Es esta nueva alianza la que domina las nuevas derechas. ¿no? Uh -huh. Son el mismo poder concentrado, Gracias a esta alianza con, los, con las élites globales. Y en la segunda parte es, han sido muy listos para leer este momento de descontento y para evitar que se les relacione con ello. A pesar de ser los baluartes de este capitalismo global, lo que quieren aparentar es que son el antagonismo a ello. Porque lo conocen, porque conocen, han estudiado perfectamente cómo, cómo, digamos, el impacto que tiene en la sociedad y hacen esta lectura. ¿Qué es lo que no hace la izquierda? La izquierda no hace una lectura del momento actual y crisis actual de las instituciones. Ellos sí. Uh -huh. Esa es la diferencia, la segunda diferencia. Que han hecho una lectura de este nuevo capitalismo, digamos a su antojo, y diferenciándose mucho.
0: Sí, capaz el ejemplo paradigmático es el propio Steve Bannon, que fue asesor de Donald Trump, eh, fue banquero de Goldman Sachs y ahora eh, va por la, creando el internacional de ultraderecha como si fuera recién caído del cielo.
1: Exactamente, No, Steve Bannon es, era el presidente y principal accionista de Renaissance Technologies, que es uno de los principales fondos de inversión estadounidense y uno de los principales accionistas de Facebook. Entonces, que además, pues eso, Trump ha criticado mucho algunas cuestiones y la ultraderecha esta global critica mucho a las redes sociales, pero está muy relacionada en materia, digamos, de propiedad directamente con estas con estas empresas.
0: Sí, sí, aparte es un, es un fenómeno que está atravesando. Eh, en todos lados, acá en Latinoamérica también están desembarcando Y es eso también, eh, la, la crítica que podemos hacer de, desde la, las izquierdas hacia las izquierdas Es esto, que vos decías bien, la, la falta de, de lectura de, de, de lo que está sucediendo en la actualidad y estos cambios que son muy vertiginosos Porque vos decías recién, por ejemplo, eh, ya no se usan más la cadena de televisión y el, y el efecto Berlusconi no fue hace tanto No fue hace tantos años que uno diga, uff, hace un montón fue en, en este siglo fue capaz fines de los 90, más principios de los 2000, pero no fue hace tanto que el, el tipo cooptó todo, y llegó a ser presidente, primer ministro, etcétera Eso ya es viejo, es vetusto, y las izquierdas muchas veces se quedan en, en eso. Acá en Latinoamérica están llegando, ya han llegado, ya no sé si ha visto el fenómeno Milley en Argentina, eh, hay un montón de personajes que están... Eh, muy alineados a eso, Estebanon tienen mucho interés en Brasil también, eh, entonces es como, eh, generan un montón de cosas, esto que decía, bueno, el futuro de la democracia, el futuro de los Estados Naciones, el futuro del capitalismo mismo, y bueno, y, el, y el, las izquierdas, digamos, ¿en, ¿en qué están las izquierdas ahí en España o capaz en, en Europa? Esto que vos decías, primero ya dijiste, en adelanto, no están como atrasadas en el, en el análisis quizás, digamos, o impactadas por lo que, que está pasando, no sé.
1: Creo que es más impactadas, claro, evidentemente las izquierdas surgen de movimientos populares, pero evidentemente como todo, ¿no? El cambio social va por delante del cambio político, ¿no? Y el cambio social lo estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo esa transformación de, las, de la propia estructura de la sociedad. Al final, estos, esta clase dominante no deja de ser también una estructura social, ¿no? con forma, realidades, ideologías, formas de ver el mundo Todo eso está cambiando, evidentemente Y digamos que las izquierdas globales, las izquierdas que existen actualmente Obedecen a un momento determinado, que es la crisis de 2008 Pero eh, digamos que están ahora leyendo el momento de 2021 Ellos surgen en ese momento, 2008 sobre todo aquí en Europa al albor de, esas, de esa demanda ¿no? y de esa realidad digamos de la crisis, pero eh, ahora mismo se están viendo desbordadas por lo que, es, está, lo que estamos viviendo, que es la conformación de una nueva sociedad como resultado de las transformaciones desde 2008. Ya no es la crisis, son las transformaciones que han surgido desde 2008, mm -hmm. que imponen nuevas realidades y de ahí surge la ultraderecha, evidentemente, de las realidades existentes. Como puede ser pues eso la intensificación de la destrucción del empleo asalariado y, por otro lado, que me parece fundamental, la, 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 digamos que se está empezando a deformar la idea de división del trabajo, como teníamos entendido, la especialización. Uno entiende, por ejemplo, anteriormente pues, se entendía el trabajo desde los estudios. ¿no? Uno estudiaba periodismo, estudiaba ingeniería, estudiaba... eso se está destruyendo con el nuevo orden. Ahora cualquiera puede hacer, pues estas empresas pues ahora te piden, no hace falta que seas titulado, uh -huh. evidentemente no van a respetar una idea pues digamos de tabla salarial, te darán en función de un producto que hagas, pues en el caso de Globo pues tú haces tú lo que haces y ya está y te pagamos, ni por horas ni por, ni por cualificación, simplemente por producto, eso está conformando ¿no? y, y alterando las reglas del juego tal y como las teníamos entendidas. Entonces todo esto, toda esta digamos eh, transformaciones que, 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 que a la gente pues, le está impactando mucho, pues necesita nuevas lecturas, ¿no? Pues en el caso de España pues estamos tratando de verlo y le hemos dado la vuelta, por ejemplo, con una ley rider, ¿no? Haciendo ver que estas plataformas, por ejemplo, son pro, deberían eh, pagar a estos trabajadores, ¿no? Como asalariados, no son independientes y autónomos, sino que deben serlo deben ser también trabajadores. Entonces hay nuevas realidades que se están incorporando ya, pero todavía falta mucho. Y ese falta mucho tiene que ver con una cuestión, que, que es la deslegitimación durante este tiempo del poder político. De lo que hablamos de todos los políticos son iguales, esto está permeando mucho en la población, pero por lo que hablaba antes de la hipoteca del, del, del poder político, no la plataforma de afectados por, el, por la hipoteca del Estado. Ese Estado empieza a ser ya demasiado... Eh, pesado, demasiado rígido y demasiado embuido de intereses corporativos, que no son sin los intereses de estos. Entonces, necesitamos una transformación total de los mecanismos, digamos, de poder político y, sobre todo, de representación, que es lo que haría verse reflejados otra vez a esa población.
0: No, tal cual. Han sabido captar, digamos, el descontento de. de... De las clases populares en este momento, muchas veces eh, creadas por ellos mismos o por sus amigos o por sus familiares, pero han, han llegado a, a ese punto de tocar la fibra, para, porque muchas veces les sí.
1: No, claro, si ellos, que hay una realidad que, que es bastante vieja, pero de la cual se benefician, que es un poco, lo que viene la ultraderecha a decir es, eh, dejemos ya el Estado, que el Estado ya no sirve para nada. Uh -huh pero lo que sirve es una persona que únicamente tenga que estar pues la definición más simplona del populismo, que había una conexión digamos personal y única entre el pueblo y el líder. Pero claro, ellos lo llevan a una realidad empírica y material. Es que solo existe eso ya. Sí. El Estado al final es una plataforma de intereses corporativos que prácticamente cada vez tienen menos intereses eh, populares. De eso se benefician al final, de decir simplemente... Tú ven conmigo y llevará algún interés Una, Representaré tu interés A través pues, de plataformas de redes sociales Donde pongo tus mensajes Donde los amplifico Y únicamente comunicativamente te voy a hacer sentir bien Porque sabes tú perfectamente Que el Estado no sirve para nada Eso es lo que te vienen a decir de prácticamente. Acuerdo.
0: No, acá hay una cuestión aparte también, que justo lo traías, es que, que estamos hablando, bueno, del, del poder financiero, estas corporaciones, el populismo, las nuevas derechas, que eh, nos faltaba una piecita, que es el tema, de por acá, por ejemplo, en Latinoamérica, es el tema de lo, del evangelismo fanático, ¿no? Que es como que también tienen, ellos tienen su teología de la prosperidad en contra de la teología de la liberación, que es el eh, neoliberalismo evangélico. ¿No? Y, y es eso, también seguime a mí, o sea, qué mejor momento para un líder, qué mejor momento para un populismo de derecha, que un pastor que está todos los días contigo, que ve los problemas que hay, conoce a tu familia, si vení, seguime. ¿Es este el candidato? O yo soy candidato ahora para llevar esto. Es como. Tiene como muchísimas caras esta hibra. Te hago la última, nos quedaremos conversando, pero muchísimo porque es un tema. Tremendo, porque bueno, es la realidad misma lo que está pasando. China, que porque hablamos mucho de Occidente, eh, yo sé que es larguísimo, pero en, en tres líneas China, eh, ¿qué, ¿qué está pasando? Y, ¿Y cuál es el rol que juega acá? Digamos, yo sé que, que no quede muy descolgado, pero...
1: Yeah. No, sí. no 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 queda nada, y yo creo que es quizá una de las, princip las principales críticas que se puede hacer en el libro, ¿no? Que falta esa parte del mundo, ¿no? Al final va no a una historia... No, claro, es una parte. historia de Occidente, <risa> pero también precisamente porque la otra historia es muy compleja, pero también es necesario explicar. Quizá porque, y a lo mejor yo pues eh, soy aquí el más raro ¿no? hablando de conflictos geopolíticos, pero creo que estamos excesivamente centrados en conflictos geopolíticos, pero no estamos leyendo que la transición del capitalismo sigue siendo global, ¿no? y que esa globalización sigue existiendo. Voy a poner un ejemplo. Eh, la crisis ahora de grande de la empresa esta inmobiliaria del país, es también un ejemplo de cómo la disputa global es por la hegemonía cultural, no por el capitalismo. ¿Por qué? Y ahora lo vengo a decir. Porque dentro de Belgrande y las grandes empresas chinas es BlackRock los, el principal accionista. ¿Qué estamos hablando? Un solo capitalismo, diferentes formas de verlo. Eso, eh, digamos que ahora está habiendo pues, diferentes... Eh, hay una, un debate dentro de la academia ¿no? de si hay, es otro capitalismo o no lo es. De lo que estamos, o lo que yo creo que ahora está en disputa, es la hegemonía cultural. Porque en el, el capitalismo ahora está intensamente fusionado y ahora prácticamente pues, eh, no hay distinción, a no ser pre, pequeñas distinciones locales. Por ejemplo, en el caso de China, que eh, ahora ha cerrado las criptomonedas, ¿no? el acceso a las criptomonedas, al, al capital chino, a las empresas chinas. Eh, y otros matices como, por ejemplo, que el Partido Comunista Chino pues directamente es, eh, nombre esos directivos de las grandes empresas como una forma de control. Uh -huh. Pero estos son particularidades. Lo que tiene que ver con lo duro, ¿no? El, el, el control del capital y el control de los recursos sigue estando en las mismas manos. Con lo cual, ahora lo que estamos viendo es un poco conflictos que tienen que ver con quién abandera esos cambios a nivel cultural que es para lo que han quedado los estados. O sea, viven cuando agita la bandera de la influencia cultural, es la influencia de sus empresas, pero el capital sigue siendo el mismo. A BlackRock no le importa ir a China, como ir a Afganistán o ir a cualquier país. Uh -huh. Es un actor global que conforma y está conformando las nuevas realidades. Eh, lo que es China y lo que es Estados Unidos son aparatos, digamos, que necesitan una relegitimación a nivel de población y que están en disputa por una hegemonía global, evidentemente, pero a nivel cultural. Estamos hablando es lo, Esa es mi opinión
0: tal cual Sí, no sé qué presidente de Estados Unidos decía O creo que era Kissinger también Que decía hasta que Mientras ellos, hablando del resto del mundo Usen nuestros jeans no es, Tomen nuestros refrescos Miran nuestras películas Y sí. consuman nuestra televisión Y nuestra literatura Vamos a seguir dominando Hasta que venga otro Así que sí, también en, en, el, en el fondo es eso Rubén, te agradecemos muchísimo Por tu tiempo, por tu análisis vamos a, a difundir eh, tu libro por acá y bueno, si sale la segunda parte con, con Oriente y con China también te, te vamos a estar convocando estuvimos con Rubén Juste hablando de la nueva clase de dominante desde Colón hasta Amazon para resumir un poquito te agradecemos mucho por tu tiempo y tu análisis
1: Gracias a ustedes por la
0: invitación y espero que les haya gustado Muchísimo. Muchas gracias